0: Todas as revoluções são consequência de um contexto histórico particular. Verdade seja dita, a história é um conjunto de eventos elencados que é impossível analisar a sós sob pena de não ficarmos com a informação correta relativamente a tudo o que aconteceu. Só que esses acontecimentos, por demasiadas vezes, são contados única e exclusivamente por um dos lados dessa história. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira neste mesmo horário, em emissão simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1 E este mês de abril que se apresta a terminar, obviamente foi o mês da palavra revolução. Mas a produção decidiu e... Quanto a mim, muito bem, colocar o R da palavra revolução entre parênteses para que a palavra evolução também surja e se destaque para tentarmos analisar se realmente a revolução de abril trouxe a evolução necessária que aqueles que estavam no abril de 74 no na linha da frente da Revolução, esperavam que fosse a evolução então de Portugal. Mas esta chamada Revolução dos Escravos foi algo diferente. De alguma forma foi romantizada. Por outro lado, alguns tentaram demonizá-la. Houve rótulos também para todos os gostos. Uma questão é certa, é que quando olhamos para a história, a história não é um romance, a história não é ficção, a história é, acima de tudo, factos. E é esses factos que vamos tentar analisar hoje, porque muitas vezes tanto ouvimos falar da revolução dos Cravos que parece que ficámos realmente a viver num lindíssimo jardim. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio nesta sexta-feira, que vai dar por terminado então o mês de, de Abril. Bom, terminado para nós, porque Abril obviamente termina no, uh, no fim de semana. É nosso convidado de hoje o professor José Miguel Sardica. Muito boa noite, obrigado por uh, obrigado estar aqui connosco, convite. senhor Professor. Uh, e, e, e de alguma forma, quando eu, quando eu digo que a Revolução de Abril foi uh, romantizada ou é romantizada, é, é porque... Hoje, ou esta semana, com alguns dos convidados uh, que eu uh, tive aqui, eu, eu fui do magnífico até uh, ao aberrante, de um dia para o outro, em 24 horas. Abril é visto assim. Uh, daí ser tão bom terminar o mês consigo, uh, professor, que... Um, Entender que contextualizar uh, estas revoluções dentro uh, dos momentos em que elas aconteceram uh, é importante para debitar em cada um de nós a informação necessária, não para julgar, por assim dizer, as pessoas ou quem esteve nesses, nesses acontecimentos, mas, acima de tudo, para nós podermos estar descansados com a história, porque muitas vezes parece que uh, sequer... Uh, Trazer a história outra vez para o tempo moderno e julgar os, os atores desses momentos.
1: Boa noite em primeiro lugar, muito gosto de estar aqui. Eu acho que as datas importantes, as datas históricas em 1964, independentemente de nós podermos diabolizar ou romantizar, e já lá vamos. O que se passou no dia 25 de Abril de 1974 é uma das mais importantes datas e um dos mais importantes factos não só da nossa história contemporânea, mas em particular do nosso século XX. É de facto a data fundadora de uma situação política nova que se volveu democrática entre 74 e 76, mas sobretudo uma vez constitucionalizada em 76 e que, ao fim acaba a raiz de um caminho de desenvolvimento e de integração europeia que se haveria de materializar numa outra data muito importante, se calhar até mais significativa para aquilo que o país é hoje, que é a data de 1 de janeiro de 1986, com a entrada na então CE. Todas as revoluções são em si mesmo um romance, e são um romance porque as revoluções têm heróis e têm vilões, as revoluções têm acidentes, Sabemos normalmente em história, e sabem aqueles que a fazem, quando é que começa uma revolução, não sabemos quando é que acaba, nem como acaba, nem se é possível acabá-la. E, portanto, aquilo que se abriu em abril de 1974, e há muita gente que hoje olha para essa data e faz balanços no sentido de saber se abril foi cumprido ou se abril foi esquecido, mais do que saber se se cumpriu ou se se esqueceu, é preciso perceber que a Revolução de Abril deu aos portugueses um regime político novo, ajudou a construir uma, uma sociedade nova, uma mentalidade nova, e esse regime, essa sociedade, essa mentalidade são uma tarefa constante. Ou seja, não há democracias ideais, não há democracias no seu no seu estado ideal, o progresso é sempre uma obra que se faz fazendo, passa a redundância, o desenvolvimento a mesma coisa, e se nós pensarmos naquilo que eram os D's da revolução, uh, não estabelecidos pelo MFA, mas digamos que forjados por aquilo que era o entusiasmo da imprensa de então, descolonizar, democratizar e desenvolver. Descolonizar foi um problema, democratizar foi um êxito, com todos os defeitos e com todas as insuficiências. Portugal é hoje uma democracia adulta, naquele sentido em que não há democracias de facto ideais, todas elas têm falhas, mas é um Estado de direito que funciona. E se nós olharmos para o mundo de hoje, podemos sentir-nos contentes por vivermos em democracia que funciona. Quanto ao desenvolver, é preciso perguntar o que é que é o desenvolvimento. Se for desenvolvimento material e económico, o país está incomparavelmente melhor hoje do que estava em 1974. Em termos de assistência pública, de saúde, de educação, poderia estar melhor, podia estar melhor, mas isso é o debate que todos os países fazem. Tenham começado a ser democráticos há 50 anos, ou há 100, ou há 150, ou há mais, a democracia é um regime. Que por ser de participação do povo é exigente e portanto os políticos em qualquer estado democrático estão sempre sob o escrutínio do eleitorado que lhes pede exatamente mais desenvolvimento. Portanto, deve a revolução ser romantizada? Eu já agora deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Eu acho que entre 74 e 76 o país viveu uma revolução sem dúvida nenhuma. Mas o dia 25 de Abril de 1974 é aquilo que, com o maior rigor histórico, se pode chamar um golpe de Estado. Ou seja, são os militares que derrubam o Estado Novo e porque o derrube do Estado Novo, de tão erudido ele estava quando chegamos a 1974, o vazio de poder criado, e ainda bem, sublinho, ainda bem, mas, efetivamente, há um vazio de poder que se instala uhum. naqueles dias depois do dia 25 de abril de 74, a necessidade de sanear, vou usar uma palavra que tinha o seu próprio significado na época, mas a necessidade de sanear a administração pública e o Estado inteiro. Um exército dividido, muito, entre desfias e uh, oficiais e intermédios, Uh, uma polarização político ideológica que sai às ruas instantaneamente. É lembrar as imagens do 1 de maio Exatamente. de 1974, meio milhão de, de pessoas. De é? pessoas. Uh, a politização muito rápida. É um golpe de Estado que se volveu em revolução, que se tornou uma revolução, porque a democracia não é um projeto político que surge feito de um dia a outro. E, portanto, Abril de 74 é um ponto de chegada, um ponto de chegada de 48 anos de regime autoritário e de 6 anos de um epílogo marcelista, depois se calhar já lá iremos sim, sim. fazer também essa análise, é um ponto de chegada, mas é um ponto de partida que começou a construir as condições para um Estado democrático mas condições essas, ou evolução essa, muitíssimo acidentada ainda entre 74 e 76.
0: Algo, algo que, que a história, e para quem gosta de, de história, é, é, um, é, é um pouco paradoxal é, é que, muitas vezes, é, aquilo que faz que certas. É, ou, ou, aquilo que, que é, por assim dizer, o ingrediente que leva a uma revolução não é propriamente aquilo que é pensado. não é? E nisto só para dizer que quando a revolução se dá, ou quando se dá o 25 de abril, não estava ali o representante de sempre do Estado Novo o verdadeiro representante da, do Estado Novo, ou da ditadura, é? o, o, o doutor Salazar, já lá não estava. Não. Porquê que não aconteceu? Lá está esta o contexto histórico, o momento em que as coisas acontecem. Porquê que não acontece com Salazar em vida?
1: Bom, as, uh, em história, uh, os grandes acontecimentos uh, têm lugar quando estão reunidas, uma série de condições que justificam ou que os explicam. Poderia a revolução ter acontecido nos anos 60? Salazar deixa funções por incapacidade física em 1968. Poderia ter acontecido mais cedo? Por um lado, sim, porque há causas, eu diria, estruturais para aquilo que se passou em 74 que já eram visíveis nos anos 70. O macrofator é, evidentemente, a Guerra da África. É a Guerra da África que, ao fim e ao cabo, vai não só deslegitimar o salazarismo, como comprometer fortemente todos os esforços de renovação marcelista. Portanto, o macrofator já era operante nos anos 60. Há uma série de alterações sociais, sociológicas, de estrutura de emprego, de mentalidade, de valores que começam a acontecer em Portugal nos anos 60. Talvez que a situação em África necessitasse de amadurecer, neste caso, de tornar-se mais difícil ou tornar-se insustentável, para que finalmente estivesse, de facto, reunido o descontentamento militar suficiente para que os militares, na forma do MFA, saltassem, saltassem, isto é, avançassem para o próprio golpe. E depois há uma situação social, enfim, passando da estrutura à conjuntura, a recessão económica que em 73, final de 1973, afetou fortemente a Europa e também repercutiu cá, criou talvez um, um cocktail de descontentamento militar, de recessão económica, de esgotamento da legitimidade que o marcelismo procurou inicialmente ter. E, sobretudo, há no marcelismo uma sensação de beco sem saída e de falta de futuro que ali em torno da frustrada revisão constitucional de 71 com o abandono da chamada ala liberal, quando Pinto Balsemão Miller Guerra, Sá Carneiro deixam de ser os jovens marcelistas e passam a ser rostos de uma oposição liberal democrata estão reunidas uma série de condições para que o golpe fosse em abril de 1974 eu diria que a gota d'água é a redação do famoso livro do General Spínola, editado em 1974, em fevereiro de 1974, em que Spínola, que tinha, que tinha feito a guerra e, portanto, conhecia, na Guiné, uma das frentes de combate mais difíceis e mais sangrentas na viragem dos anos 60 para os anos 70, quando nós temos, ou o país de então tinha, o vice-chefe de Estado-Maior do Exército dizendo que a guerra em África não tem solução militar, e portanto que o futuro do país, o título do livro é exatamente esse, que o futuro do país tinha que passar por uma solução política. É como se Spinola, o General Spinola, portanto, uma figura já muito importante, estivesse a dizer aos militares mais novos do MFA, façam qualquer coisa. E por isso, a tomada de posição de Spino em fevereiro de 1974 uma espécie de luz verde dada ao MFA, que já existia, tinha sido fundado eh, em dezembro do ano anterior, enfim, numa assembleia em, em óbitos, como se fosse a luz verde para que o MFA passasse à ação. Mas os rumores de conspiração militar já existiam e, sobretudo, o isolamento marcelista era já muito notório naqueles anos finais. A Revolução podia ter acontecido em 71, em 72... Aconteceu em 74, porque naquelas semanas de Fevereiro, Março, enfim, há o um golpe frustrado nas Caldas em Março de 1974, portanto, em vez de estarmos a celebrar o 25 de Abril de 74, poderia a data histórica ser o dia o 16 de Março de 1974... Poderia a revolução no dia 25 de abril não ter corrido tão bem ou ter havido alguma resistência e se calhar tinha sido adiada para maio de 74. Para... Era inevitável que qualquer coisa acontecesse. E era inevitável porquê? Porque, por exemplo, ao contrário do que vai ser a democratização em Espanha, o Estado Novo em Portugal nunca cuidou, Salazar, em primeiro lugar, nunca cuidou de uma eventual sucessão, como Franco, apesar de tudo, fez. E Franco aprendeu muito com a os últimos anos surreais, os últimos meses surreais de vida de Salazar entre 68 e 70, e porque, de facto, o Estado Novo tinha uma guerra colonial às costas, que não tendo solução militar e não a tinha, só podia ter solução política. E como solução política significava um novo regime, e isso... Marcelo Caetano, apesar de todas as ilusões liberalizadoras, não era democrata, jamais aceitaria democratizar o regime, estava criado um beco sem saída que teria que ser desempatado ou resolvido por quem em Portugal
0: faz revoluções, que
1: porque são as Forças eu ia, Armadas. Eu
0: ia colocar essa, essa pergunta porque, por exemplo... Tendo ao pé deles pessoas como uh, Sá Carneiro ou Pinto Balsemão, eventualmente a, a democratização do, do regime podia ter sido, uh, podia ter, ter estado em cima da mesa e Marcelo Caetano assumir Sim. e, uh, paulatinamente, uh, Portugal entrar nesse, nesse processo. Mas
1: esse é o grande equívoco dos anos 60, 70 em Portugal. Ou seja, quando Marcelo Caetano inicia funções em 1968 era uma figura relativamente consensual, tinha tido um percurso semi-heterodoxo, ou seja, tinha vindo do regime, mas depois tinha passado alguns anos na oposição interna, quando é reitor, quando solidarizando-se com os estudantes em 1962, ele demite-se desse cargo. Portanto, Ele era uma espécie de reserva do regime e é bom lembrar que ele tinha sido uma espécie de número dois oficioso de Salazar até 58. O Marcelismo, quando chega ao poder, e ele poderia ter chegado ao poder quando Delgado em 58, poderia ter chegado ao poder em 1961. Portanto, Era o nome de que, de que já se falava para um dia ser uh, o sucessor é uma espécie de Delfim de Salazar. Quando Marcelo chegou ao poder em 1968, e como a, a historiografia normalmente assinala, ele chegou ao poder já muito tarde. Ou seja, a perspectiva federalista para a África, que ele também tinha, que Spínola tinha, que ele também tinha. E ele tinha, aliás, dito isso, e tinha até escrito sobre isso, no princípio dos anos 60. Quando ele chega ao poder, é tarde demais para ele fazer avançar uma solução de autonomia eh, negociada, de independência política com manutenção de laços económicos, laços, uma espécie de commonwealth, como os ingleses fizeram, mas aplicada à África. Era muito tarde por isso. porque Porque ele tinha uma guerra já com seis ou sete anos e porque ele tinha do lado de lá movimentos de libertação radicalizados com os quais toda a negociação política era, era quase impossível.
0: Era impossível. Fora e, o portanto, facto desses próprios movimentos, depois entre eles, sim, não havia, terem base sim, de entendimento se sequer. Se, não é? se
1: pensar o que é que era a própria guerra civil já larvar entre MPLA e UNITA em Angola, começa-se a perceber o que é que seria o day after, o dia seguinte a uma ah, independência. E, mas, mas isso pertence à história de Angola. Não é? uh, agora, para voltarmos aqui ao nosso ponto, referiu me muito bem ao início se é uma revolução ou se é uma evolução. Basta lembrar que o lema em 1968 era a evolução ou a renovação na continuidade. Hum. Isto é uma expressão extremamente equívoca, porque, repare, o marcelismo, ele próprio, tem duas fases. Tem uma fase inicial, entre 68 e 70, 71, em que a esperança é, de facto, da renovação ou da evolução, sem revolução, ou seja, liberalizar. Liberalizar para o marcelismo não é democratizar. E na estratégia de liberalização dele, que era uma estratégia de abertura, ou seja, de rejuvenescer o Estado Novo, de cativar para o Estado Novo quadros mais jovens, de técnicos, de engenheiros, de de gente que pudesse dar um sangue novo àquele regime, uma espécie de... que era, era por muitos vistos por muitos visto como um salazarismo sem Salazar. E o marcelismo que quer é libertar-se desse fardo salazarista e ser, de facto, um regime que tem que continuar a ser ditatorial e autoritário, porque tem uma guerra em África e porque, repito, Marcelo Caetano não era um democrata. Ele não acredita que a sociedade portuguesa esteja habilitada ou esteja tenha em si as características para poder viver em democracia. democracia. E, portanto, o máximo que ele pode oferecer é uma liberalização. Na economia é muito importante, por exemplo, o acordo comercial com a CE assinado em 1972, porque marca muito uma espécie de mensagem de que, sim, o património africano é fundamental, mas o futuro da ditadura... Está também numa aproximação à Europa. E, portanto, a chamada ala liberal, que são, ao, fim e ao cabo, esses jovens quadros, Pinto Balsemão, Miller Guerra, Sacarneiro, que são deputados pelo regime nas eleições de 1969. E é muito curioso o investimento que o regime faz nas eleições em 69, porque é Marcelo Caetano a tentar dotar-se de uma base que Salazar nunca quis ter para si, que é a base do sufrágio que é ter uma autoridade que lhe é dada pelas eleições. Sempre houve eleições, mas Salazar nunca cuidou que a sua legitimidade viesse do voto. E as eleições em 69 são muito importantes, porque são uma tentativa de o marcelismo erradicar a sua legitimidade, não como herdeiro de Salazar, mas como sufragado hum. pela nação em 69. A ala liberal tem muitas esperanças, inicialmente. Sacraneira acredita ou acreditou durante alguns meses, durante dois anos, vá lá, que com o marcelismo pudesse vir uma via de liberalização, que um dia, sem Marcelo, com o sucessor dele, ou com dois, passados cinco, seis, sete, dez anos, Viesse... pudessem estar reunidas as condições para que, liberalizada a economia, liberalizada a sociedade em geral, renovados padrões, valores, etc., Fosse mais fácil democratizar o Estado sem um golpe. Okay. Agora, Sacarneiro é uma história de equívocos com Marcelo, porque a revisão constitucional é um flop, a lei de imprensa é um flop. Marcelo Caetano começa a perceber que a ala liberal quer ir depressa demais para aquilo que ele quer e Sacarneiro começa a perceber que, como o próprio Sacarneiro disse a propósito da discussão da lei de imprensa, tudo não passava de pôr rótulos novos em garrafas velhas. Ou seja, a garrafa era a mesma, podia-se mudar o rótulo, mas a garrafa e, enfim, continuando o a metáfora, bom, o vinho que lá estava dentro era seria, o mesmo. Exatamente. E, portanto, Sacarneiro Carneiro compreende que o marcelismo não vai oferecer aos portugueses uma via de liberalização que um dia possa ser a porta para a democratização. E rompe com o regime... E vai, com Francisco Pinto Balsemão, fundar o Expresso, 73, janeiro de 73. E a passagem de Sacarneiro, da Assembleia para o Expresso, é de facto e simbolicamente a passagem de um deputado do regime para uma voz muito importante Sim.
0: na oposição. Ou seja, isso dá também à sociedade uma ideia de erosão até daqueles que eventualmente apoiariam Sim. de alguma forma. Sim. Uh, regime. os, os regimes
1: em Portugal caem. E se nós pensarmos no que foi em 1910, a monarquia para a República. Se pensarmos no que foi em 1926, a República para o regime ditatorial. Os regimes em Portugal caem não tanto pela solidez da oposição caem pela incapacidade de autorreforma. Uhum. E porque o Estado Novo não se conseguia, e sobretudo não podia autorreformar-se, porque nós estamos a falar de um Estado que era ditatorial e que o foi até ao fim, um Estado repressivo até ao fim, e é muito difícil um, liberalizar uma ditadura. Repare, eu sei que a comparação é arriscada, mas uh, o marcelismo em Portugal terminou no mesmo beco sem saída que, 20 anos mais tarde, na União Soviética, Mikhail Gorbachev vai enfrentar. Ou seja, Gorbachev tentou fazer o impossível, que era reformar a União Soviética. Mas a partir do momento em que ele começa a mexer num edifício que, por natureza, é monolítico, hum. é repressivo, é... é reformar a União Soviética era tão impossível, ou mais impossível ainda, pela dimensão que o Estado Soviético tinha, do que era reformar um Portugal autoritário. Porque a única reforma que os portugueses queriam ouvir falar era a democracia. E era justamente aquilo que o marcelismo não lhes podia dar. E, portanto, a conversa torna-se uma conversa de surdos e a legitimidade eleitoral que o marcelismo tinha, apesar de tudo, conseguido alguma coisa em 1969, esgotou-se muito rapidamente. Porque é preciso compreender que a censura e a PIDE que existiam, na altura já se chamava DGS, porque é uma, enfim, um daqueles eufemismos que em 1968, 69 surgem para, para neutralizar aquele nome horroroso que era a velha Polícia Política, chamava-se DGS, mas era a Polícia Política. E, é. e
0: só, só para contextualizar também, essa palavra é tão forte ou tão pouco que existem uh, pessoas que nem viveram sequer nessa geração e, e, e utilizam quase como... Uh, uh, os pides. Uh, os pides, uma ou estás uma atitude pidesca. Sim, sim, sim. Porque isso ficou,
1: porque de facto, quer dizer, foram foram décadas inteiras a olhar sobre o ombro, hum. porque não se sabia nunca onde é que estavam os PIDs, onde é que estavam informadores, se podíamos dizer, se os nossos colegas de universidade, de escola, da de empresa, de, se não eram informadores. Portanto, o Estado Novo opera sobre uma espécie de surda sociabilização do medo, instilando em Portugal a pior forma de censura, que era a autocensura, hum. aquele momento em que as pessoas que viveram essa época, eu felizmente... Ainda nasci no Estado Novo, mas não tenho memória disso. Mas uh, os nossos pais, uh, uh, ao fim e cabo, viveram sempre com esse medo. Mas para retornar aqui sim, ao sim. meu tópico, o que eu estava uh, a chamar a atenção é que existia censura, existia PIDE. Mas a censura e a PIDE operavam sobre as formas de oposição mais visíveis. Ou seja, era possível em Portugal viver habitualmente, como dizia Salazar, viver sem ser incomodado diretamente pela censura e pela PIDE, uhum. mas era muito difícil viver em Portugal no princípio dos anos 60, sem ser afetado pela guerra em África. Porque okay. todas as famílias, ou quase todas as famílias, ou conheciam alguém que estava em África, ou tinham alguém, o pai, o marido, o irmão, o filho... E, portanto, a guerra. E a guerra é uma realidade que causa uma usura enorme. Estamos a falar de mais de uma década de guerra em África. Uh, os números são muito impressivos, mas uh, talvez surpreenda as pessoas uh, se souberem que, a uh, escala do país, o esforço de guerra investido em África foi superior, não numericamente, mas à escala, okay. Foi superior em Portugal o investimento militar feito em África do que o investimento feito pelos Estados Unidos na guerra do Vietnã. Ou seja, passaram por África cerca de 900 mil homens. 900 mil homens, estamos a falar em 10%
0: da população.
1: E, estiveram, e chegaram a estar em simultâneo em África, Guiné, Moçambique e Angola. 200 mil homens. Ora, multiplique isto pelas suas famílias, multiplique pelos amigos, multiplique e tem uma realidade em que quase todo o país, 8 milhões na altura, hum. 7 milhões e tal, 8 milhões quase todo o país era afetado por uma guerra que se arrastava sem fim à vista quer dizer, nós hoje estamos em guerra, a Europa está em guerra, não nós em Portugal felizmente, mas há uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia essa guerra dura há 60 dias e repare como nós temos a sensação de que vivemos num outro mundo, de que o nosso mundo mudou, ou as coordenadas, as, a, a nossa expectativa, a nossa vida, os nossos temas, a imprensa, fala de uma guerra que dura 60 dias. Agora imagine viver num país em que a guerra durava há 8, 9, 10, 11, 12 anos. E o quanto isso gastava e cansava as pessoas, e o quanto, enfim, para empregar uma metáfora médica forte, o quanto... A guerra colonial foi o verdadeiro cancro que minou todo e qualquer esforço que o marcelismo pudesse ter tido ou ter realizado de reforma em África e de reforma cá em Portugal. Porque, repare, a perspectiva dele era liberalizar mantendo a guerra. Só que chega ao um momento em que ele percebe que, sendo obrigado a manter a guerra, porque ele é o legatário de um regime que se define identitariamente por ser um regime colonialista, uhum. e isso não mudou, ao ter que manter a guerra, todos os esforços de reforma ou de liberalização estão comprometidos. E, portanto, ele chega a um momento, a um beco sem saída, em que qualquer abanão, qualquer iniciativa, fazia o edifício vir abaixo. E, de facto, repare, nós temos um golpe de Estado no dia 25 de abril de 1974, praticamente sem vítimas. Houve, de facto, quatro ou cinco civis, civis assassinados eu, por Pides no, no dia 26 com o assalto à Pide, mas a revolução do dia 25 é uma revolução sem sangue. Em 24 horas, deitou-se abaixo um edifício político que tinha 48 anos. E, portanto, como é que é possível meia dúzia de homens, isto não retira valor a esses homens, mas, quer dizer, não é o exército inteiro, não é uma revolução, o povo em armas. São unidades militares, cativadas para o golpe, que tomam pontos estratégicos em Lisboa que cerca o Carmo e que ao fim do dia 25 de Abril de 74 obtém a rendição ó, ó, de é,
0: é, é quase mais É quase mais aflitivo aquela entrada da Guarda Civil no Parlamento Espanhol a disparar a tiros para é, o ar. É, Não, é, é, é quase mais dramático, é, é quase mais cinematograficamente falando, mais impactante é, do que aquilo que aconteceu.
1: É porque, é porque esse episódio em Espanha, o chamado 23F... Uh, passada em 1981, é porque uh, aquilo podia ter corrido mal. E, de facto, uh, os espanhóis, enfim, nós, quando comparamos a história ibérica, temos sempre que tomar em consideração a memória que a guerra civil, uma hum. guerra civil. Uh, violentíssima. E
0: essa é que é a pergunta que eu não é, é daquilo que eu não consigo. Eu, eu não consigo Como é que não houve guerra civil? Como é Portugal? que em Espanha, ah. como é que a Espanha, com tudo aquilo que a Espanha passou, consegue fazer, consegue manter franco até morrer e é o próprio franco que faz a transição de. Porque deve, Não consigo, porque,
1: não, não entra. <risos> porque justamente os espanhóis, bom, desde logo que reparo que. A democratização em Espanha acontece um bocadinho mais tarde, ou seja, em Portugal as coisas passam-se em abril de 1974. É verdade que a Revolução só se completa em 76, mas uh, em Atenas depois há um golpe militar também que derruba o regime autoritário em junho e depois em Espanha. Os espanhóis, naquela fase do franquismo final, portanto de 74 para 75, a Espanha observou muito atentamente o que se passava aqui. Uhum. E, portanto, a Revolução em Portugal, há um, há um excelente livro sobre isso, uma tese de um historiador espanhol, que vale sempre a pena os historiadores, e a opinião pública em Portugal ler, que é do José Sánchez Cervalhó, em que ele estudou o impacto que a Revolução Portuguesa teve em Espanha. E o Franco, um Franco já muito idoso, já fisicamente quase inválido também, o Franco, em 74 75, é confrontado com o dia seguinte a ele, ou seja, ele lembrava-se do que tinha acontecido a Salazar. Salazar tem cenas surreais, como a famosa entrevista que ele dá em 1969 a um jornal francês, em que o jornalista conversa com ele e percebe que Salazar continua convencido que ainda manda. E ele não tem coragem de lhe dizer, mas o senhor já não exerce funções, foi substituído. Salazar sabia, nos momentos em que ele estava lúcido, ele sabia. Mas ainda há toda uma cena, ou prática quase, dos ministros irem a despacho com Salazar em 69, 70, porque Salazar, a longevidade dele, a durabilidade dele, a importância histórica dele, a importância asfixiante dele era tão grande que demorou tempo em Portugal a fazer-se esse corte. E Franco percebe, pelas dificuldades que Marcelo Caetano estava a enfrentar, e por aquilo que se passou em Portugal em 1974, e ele ainda se lembra disso, ele percebe que tem que ter uma solução para o dia seguinte. E, portanto, o que ele estabelece é que, após a morte dele, a monarquia seria restaurada em Espanha, na pessoa do atual rei emérito, Dom Juan Carlos, mas também com equívoco. É que ele achava que o Juan Carlos educado como um bourbon, educado pelo franco, seria um continuador do tipo de Estado franquista. Ou seja, não seria uma monarquia democrática, seria uma monarquia fiel à herança franquista. Não
0: foi. Sabemos. Mas a, mas a grande preocupação de, de Franco, e já voltamos a Portugal, mas é só porque, Sim. de facto, duas revoluções uh, vão em países vizinhos. Um com uma guerra civil absolutamente Sim. Sim. atroz e outro Sim.
1: nem por isso passou. E o que, e, e o que justamente era, era exatamente esse uhum. o ponto onde eu ia. Talvez que os espanhóis e o próprio Franco, e quem o uh, rodeava, Franco entrega o governo Portanto, ele abandona, mantém-se apenas como o caudilho, o chefe de Estado, mas entrega primeiro ao almirante Luís Carrero Blanco, que é, aliás, assassinado pela ETA, e depois passa para Carlos Arias Navarro. Carrero Blanco e Arias são uma espécie de Marcelo Caetano de espanhol. Os espanhóis tinham a memória da Guerra Civil. E, portanto, toda a democratização em Espanha é feita com esse fantasma. Evitar uma nova guerra civil. E por isso é que Juan Carlos e Adolfo Soares foram tão cautelosos e tão, e tão politicamente inteligentes que o foram em garantir que a Espanha evitava cair numa guerra civil e, ao mesmo tempo, evitava o tipo de excessos
0: revolucionários que em Portugal tinham acontecido em 1975. Até porque Espanha vive ainda hoje o espectro dos nacionalismos, não é? Vive
1: um aspecto que nós, felizmente, não temos. E a Espanha, de facto, assentou a sua democratização no que na altura se chamava o Pacto dela ouvido, ou seja, um pacto para esquecer, não vamos ajustar contas, o franquismo já lá vai, vamos construir uma democracia viável. É claro que o Pacto dela ouvido está a dar o que está a dar em Espanha, que à medida que passam os anos a memória vai sendo revivida e, portanto, as coisas não estão tão enterradas quanto isso em Espanha. Digamos que a grande comparação entre os dois países ibéricos é que os espanhóis entraram violentamente na ditadura, mas saíram pacificamente, enquanto que em Portugal se entrou pacificamente, a ascensão de Salazar ao poder não é feita por guerra civil, e saíram revolucionariamente com, e eu sei que estou a dizer uma coisa que é polémica, com os excessos revolucionários de 1975. Outros não utilizariam a palavra excessos, Outros diriam que eram as amplas conquistas e que era preciso e era até útil e era importante ter avançado para um projeto revolucionário, socialista, comunista, etc. Enfim, como historiador tenho que registar que há projetos alternativos que se digladiam cá em Portugal. Como historiador cidadão, permite-me dizer que ainda bem que não foi o projeto da extrema esquerda radical que venceu, foi o projeto democrático, democrático. Uh, europeísta um projeto que de facto deu aos portugueses um tipo de sociedade de democracia de pertença europeia que se o projeto revolucionário radical tivesse vencido em Portugal em 1975 não, estaria, seria, não estaríamos, seria não estaríamos onde onde oh, estamos oh, professor,
0: hoje Professor, e já agora ajude-nos a entender então a importância ou vá, qual o papel do 25 de novembro
1: novembro sim a tal data fraturante e divisiva pois. que algumas pessoas não querem que se celebre. Sabe que o argumento de não comemorar datas fraturantes e divisivas é um argumento esdrúxulo para não lhe chamar outra coisa, porque <risos> todas as datas históricas são divisivas.
0: Exatamente.
1: A ideia de que o 25 de abril de 1974 foi absolutamente unânimo é um simplismo, porque, repare, no dia 24 de abril de 1974 havia um país que se identificava com o Estado Novo. Portanto, o 25 de Abril, justamente porque foi um golpe de Estado, foi feito contra qualquer coisa e contra alguém. Portanto, é uma data também divisiva, é uma data importante, é uma data que tinha que acontecer e ainda bem que aconteceu, eu sublinho isto, o 25 de Abril, eh, o 25 de Abril tem hoje muitos donos, ou tem hoje muita gente que quer ser dona dele. O 25 de Abril tem sobretudo autores, e esses autores são os verdadeiros heróis, e ainda bem que o fizeram. Depois, há um processo revolucionário que tem datas que precisam, e nós estamos agora a entrar num ciclo que vai até 2026, que são as comemorações do cinquentenário de 1974, começaram este ano, e aliás, este ano o tema é mais vivo, porque exatamente as comemorações começaram com... O dia em que a democracia ultrapassou em longevidade o regime autoritário. Em março, não em março, foi, foi agora há um, há um mês que se, que se ultrapassaram os, os 47 anos e 11 meses, qualquer coisa, quase 48 anos, de 26 a 74 e de 74 até hoje. Mas todas as datas que o processo revolucionário em curso teve até 76 devem ser lembradas não como uma comemoração de uns contra outros mas como uma evocação de datas importantes, que é preciso as gerações mais novas compreenderem para perceberem que o processo revolucionário em Portugal foi difícil, foi tenso, foi podia ter dado outros resultados que não os resultados que têm hoje. E por isso eu acho que o 25 de Abril de 74, o 28 de Setembro de 74, quando Spínola sai de cena, o 11 de Março de 75, quando há uma tentativa de golpe spinolista e uma contra-ofensiva da esquerda radical, criando o chamado Verão Quente de 75 E o 25 de novembro de 1975, que é uma data muito contestada hoje em Portugal à esquerda, porque é a data que permitiu recentrar a Revolução e encerrar um período de deriva radical-esquerdista de algumas sombras até, e eu não tenho medo de usar esse termo, algumas sombras de ditadura revolucionária em Portugal, em 1975, e o 25 de novembro foi o momento em que as forças moderadas, militares e civis, eh, venceram uma última tentativa de extrema-esquerda radical que já vinha em recuo se segurar ao poder e, portanto, permitiram o segundo pacto entre os partidos políticos e o MFA, permitiram que a Constituinte encerrasse a sua sessão e permitiram que se aprovasse, a 2 de abril de 76, uma Constituição que muitas das forças da esquerda radical gostariam
0: que não existisse. E, no entanto, há partidos a dizer hoje em dia que a nossa Constituição também é demasiado esquerdista. É? Repare,
1: a Constituição uh, que nós temos hoje já não é exatamente o mesmo texto em 76. A Constituição em 1976 ainda lá tem que Portugal é uma república a caminho do hum. uh, socialismo. O CDS votou contra a Constituição exatamente Sim. por causa da, da, dessa parte. E Está da no preâmbulo. Própria, não é? Da própria parte eh, económica eh, era a Constituição também compromissória ou seja, não era ainda a Constituição de uma democracia adulta porque a democratização em Portugal é um processo que ganha um, um enquadramento jurídico com a Constituição de 76 mas verdadeiramente repare que a democratização em Portugal é um processo que ainda vai demorar pelo menos mais uma década até à adesão à CE. A revisão constitucional de 1972 é muito importante, quanto mais não seja porquê, porque ao extinguir o Conselho da Revolução, da Revolução. criou as condições para nós termos uma democracia inteiramente civil. A democracia só pode ser um regime civil. Repare, eu tenho o maior respeito pelas Forças Armadas, os militares fizeram abril de 1974 e, portanto, merecem um reconhecimento histórico, Eterno, eh, e, se calhar, militar. a própria
0: presidência de Ramalho sendo um militar, acabou por ser a presidência ap apaziguadora, sim, é apaziguadora,
1: eventualmente. Naquele sentido em que enfim, Yannes é eleito pelas forças moderadas em 76, mas era, era a figura do 25 de novembro. E, portanto, é também uma homenagem àqueles moderados que permitiram que a revolução tivesse um fecho democrático em 76. Mas a revisão constitucional de 82, o que é que faz? Reduzir os poderes a ianes e, portanto, desmilitarizar a democracia. Porque, de facto, na convivência entre forças armadas e políticos civis, e ainda bem que é esse o status quo hoje, as forças armadas existem para servir uma democracia e uma democracia é um regime civil. Só pode ser.
0: Democracias militares é uma, é uma situação estranha. No mínimo. No mínimo. <risos> Professor, aquilo que nós vamos assistindo, e, e estamos a entrar já nos últimos cinco minutos, sensivelmente, do nosso, uh, do nosso programa, e, e, e hei de convidá-lo um dia para falarmos de um dos dias que é a descolonização, Sim. algo que me uh, tocou muito, muito uh, profundamente a mim, aos meus pais Sim. e à minha, à minha família, porque não sei porquê uh, chamaram-nos retornados, eu perguntava retornado Sim. onde, se eu não... Pronto, só Vinha, sim, sim. Só cá vinha à metrópole de férias. Mas a, a pergunta que eu quero deixar uh, com o professor agora na parte final é que vamos vendo novamente Uh, tendências mais nacionalistas a, a aparecer. Uh, não tanto militarizadas, mas com uma, uma forte componente e um forte apontar para a história daquele país, Sim. para a cultura daquele país, para as fronteiras daquele país, para aquilo que o povo daquele país uh, aparentemente uh, anseia e quer. Sim.
1: A palavra nacionalismo tem má fama, infelizmente. Quer dizer, há, um, há um nacionalismo saudável, que é nós sentirmos-nos de uma comunidade que é feita de história, de língua, de religião, de cultura, de valores, etc. E há depois o nacionalismo espúrio, que é aquele que diz, como diziam os ingleses há muitos anos, my country right or wrong, o meu país, certo ou errado. E, de facto, nós temos visto um certo reviver de nacionalismos ditos xenófobos, antiglobalistas, anti-europeístas, o ponto de, se calhar hoje, além de haver uh, a eterna divisão entre a direita e a esquerda, estar a nascer, se calhar, uma divisão, na Europa isso é muito visível, entre europeístas e globalistas de um lado e nacionalistas do outro. Portanto, o nacionalismo é uma atitude política, é uma cultura política, que se bem doseado é útil, é por sermos portugueses que nós temos um papel na Europa e no mundo. Uhum porque é a partir do lastro da nossa história que nós podemos oferecer à Europa e ao mundo coisa que outros países não oferecem pela posição geográfica deles. Mas quando nós deixamos que o nacionalismo se torne um argumento de uh, recusa e de ódio em relação ao outro, temos a porta aberta para uma coisa que, infelizmente, na Europa é muito recorrente, que são os entrincheiramentos nacionalistas. E nós já vimos onde é que isso conduz historicamente, conduziu à Primeira Guerra Mundial, conduziu à Segunda Guerra Mundial e pode conduzir a um certo enquistamento que nós já estamos a ver aflorar em alguns países europeus com a chamada, outra expressão completamente surreal, digamos aqui, que é a, a, dos, a das democracias iliberais. Democracias iliberais porque são formalmente democracias, mas iliberais porquê? Porque começam a ter uma cultura política semi-autoritária e um, do, um dos veios desse autoritarismo é de facto fecharem-se ao exterior. Hum. Portanto, repara o que se passou em França. Macron era o candidato cosmopolita, globalista, europeísta e a senhora Le Pen era a candidata nacionalista. O problema é que o nacionalismo também recobre uma série de protestos sociais contra a situação económica, contra a incerteza das políticas europeias. A pior coisa que nós podemos fazer é não perceber que o populismo nacionalista é a ponta de um iceberg. E é preciso perceber que há motivações uhum. para as pessoas hoje recorrerem ao nacionalismo. E,
0: e, e algo que é paradoxal é olhar, por exemplo, para quem votou em Le Pen uh, e, e, e ver que, maioritariamente, até os operários, sim. a classe sim, operária, sim, sim, vota sim, sim. Uh, Marine Le Pen.
1: Porquê? Porque são os excluídos de um progresso democrático que, e vão passando as décadas e vão passando os uh, ciclos económicos, Uh, vivem hoje pior. E nós temos, infelizmente, e isso também é verdade, nós temos sobre a democracia uma visão instrumental, ou seja, a democracia é muito boa quando dá às pessoas futuro, emprego, bem-estar social, salário, etc. Quando há dificuldades, as pessoas muito facilmente se voltam contra um regime que não lhes dá. E eu acho que os cidadãos não podem olhar os regimes políticos apenas dessa forma instrumental, e tem que compreender que, sim, a crise económica bate à porta, porque ela é cíclica, mas a democracia não é apenas um nível de vida,
0: não Poxa, é apenas um salário. Estamos nos últimos uh, 30 São segundos. Valores. São uh, valores. Uh, uh, seria possível ser portuguesemente europeu? Ou seja, tentar que Bruxelas não, te, não homogeneizasse toda esta massa social? Estamos nos últimos 30 segundos.
1: É possível. Nós devemos ser portugueses na Europa e as duas coisas, acho que são compatíveis.
0: Muito bem. a professor José Miguel Sardica, muito obrigado por ter estado connosco em encerrar convêncio. este mês obrigado. de abril. Que, olha, deu-me deu água pela, pela barba. Muito obrigado a si também que nos acompanhou todo este mês. Resta-me desejar-lhe um excelente fim de semana e dizer-lhe que na segunda-feira estamos de volta para mais um Isto é o Povo a Falar. Boa noite, bom fim de semana.